0: Čau, vítejte zpátky na potítku. Dneska budeme pokračovat v seriálu o Karlu Čapkovi. A protože jste si psali o jeho protifašistickou tvorbu, a protože Bílou nemoc jsme docela podrobně rozebírali v minulém videu, tak dneska si povíme buď něco obecně o Čapkově tvorbě zaměřené protifašismu, a podrobně se podíváme na jeho drama Matka, poslední drama, které napsal. Tak nejdřív se trošku podíváme na dobový kontext. Jak asi víte z dějepisu nebo z historie, tak ve 30. letech, vlastně po celém světě se dostávali k moci fašistické nebo nacistické strany. V Německu to byl samozřejmě Hitler, v Itálii Mussolini, ve Španělsku generál Franco, v Argentíně se pomalu začínal dostávat k moci Juan Perón. Specifická byla situace v Japonsku, kde nebyla nějaká jedna výrazná osobnost fašistického diktátora, jako byl třeba ten Hitler nebo Mussolini, ale tam se mluvilo o tzv. systémovém fašismu. Protože tam byl sice oficiálně u moci císař Hirohito, ale ten byl spíš ovládaný jako politiky a generály. Za zmínku stojí asi Hideki Tojo, to byl takový asi největší, nejdůležitější představitel japonského fašismu. Připravil útok na Pearl Harbor a spoustu dalších zločinů. Ale otázka jak na to reagoval zbytek světa. Dost podobně jako reaguje zbytek světa na problémy v dnešní době. Protože zatímco Stalinův sovětský svaz měl s Hitlerem dohody o neútočení, tak třeba ty demokratické mocnosti jako byla Anglie nebo Francie, ty do toho nechtěli zasahovat a neustále ustupovaly no, Hitlerovi ve všech jeho požadavcích a ani nechtěli podporovat nějaké armády, které bojovaly proti fašismu. No a Amerika, ta, jako Spojené státy americké, myslím, tak ty v té době provozovali politiku takzvaného izolacionismu, což je něco, co dneska k čemu se chce vracet prezident Trump, i když se mu to zatím moc nedaří. A ta politika zkrátka spočívá v tom, že Amerika především, a nemíchejme se do událostí ve zbytku světa. Samozřejmě, jak víte, tohle se zlomilo, až v roce 1941, kdy je si na Pearl Harbor, což byl přímý útok na Ameriku, takže oni museli už se do té situace vložit. Ale až do roku 1941 podporovali spojenecké země spíš jenom ekonomicky. No a Čapek, který se do té doby, jak už jsem zmiňoval, ve svých dílech o politické situaci nechtěl moc bavit a byl k ní víceméně neutrální to platí jenom o jeho uměleckých dílech, neplatí to o jeho názorech žurnalistických. Tam se samozřejmě k politické situace vyjadřoval dost hlasitě. Ale tak tady v polovině 30. let už Čapek teda začal ty politické otázky řešit i ve svých uměleckých dílech. No, v první řadě se jedná o hru Bílá nemoc, o které jsme se bavili minule ale pak také o drama Matka, o kterém se budeme bavit dneska. Čapek napsal v roce 1937 něco, co myslím, že je dobré si opakovat i dneska, v době, kdy humanista nebo pravdolářská jsou označení, která se používají jako nadávka. A Čapek tenkrát napsal, cituju. Jeden ze znaků poválečného lidstva je ústup od toho, čemu se skoro s opovržením říká humanita. V tom slově je zahrnuta úcta k životu a lidským právům, láska ke svobodě a míru usilování opravdu a spravedlnost a jiné mravní postuláty, které byly v duchu evropských tradic až dosud považovány za smysl lidského vývoje. Konec citace. Tady už se vlastně Čapek vyjadřuje v tom duchu, který se potom promítne do jeho díl Bílá nemoc a, a Matka. Takže už k samotné matce. Hlavní hrdinka nebo protagonistka, jak chcete té hry, je zkrátka označovaná jako matka, i když víme, že se jmenuje Dolores. A jedná se tam o to, že ona sedí u sebe doma a vede dialogy se svými mrtvými příbuznými. Všichni jsou to muži. Takže vystupuje tam její manžel, který zemřel v koloních, kde byl jako voják. A zemřel proto, že vlastně uposlechl špatný rozkaz. Že ta vojenská čest mu nedovolila odmítnout rozkaz. i když vlastně vedl k jeho smrti. Pak má ta matka několik synů, Ondřeje, a to je lékař, který zase zemřel, když bojoval vlastně proti chorobě. Tuším, že to byla žlutá zimnice, ale není to důležité. A pak je tam ještě Jiří, to je zase letec, který zemřel, když se pokoušel překonat nějaký výškový rekord v letadle. Další cenové jsou dvojčata. Se jmenují Petr a Kornel. a tady už začíná trošku přituhovat, protože tato dvojčata Ona vlastně bojovala v občanské válce, ale na opačných stranách. A oba dva padly v té občanské válce, ale každý zastával jiné názory. Petr to byl spíš jako levicově orientovaný, nebo přemýšlel levicově a ten Cornel, ten zasněl blíž k pravici, nebo až k extrém pravici, k fašismu. No a té matce už zbyde jediný syn, ten nejmladší, ten se jmenuje Tony. Ona, ta matka, se mu za každou cenu snaží zabránit v tom, aby on čel do té války. Protože je to samozřejmě je její poslední syn. Ale když potom na konci celé té hry ta matka z Rádia, nebo z Amplionu, to je jedno, slyší zprávu o tom, že ta nepřátelská armáda vlastně vybombardovala školu, kde zabili jako desítky dětí, tak v tu chvíli si to v té matce zlomí, vezme pušku ze stěny a strčí do ruky tomu Tonymu a řekne prostě jenom jdi, A matka právě poslala do války svého posledního syna. Tady je dobré ještě upozornit na jednu věc. Ta hra se očividně odehrává ve Španělsku. My to poznáme podle, toho, podle jmén některých těch postav, všechny názvy těch vesnic a měst, ve kterým se to odehrávají z španělsky. A samozřejmě v té době, kdy psal Čapek matku, tak ve Španělsku zvřela občanská válka, kde proti sobě bojovali republikáni a na druhé straně byly síly generála Franka, Víceméně fašistické síly. Ta válka je hrozně důležitá i pro vývoj literatury, protože, jak už jsem říkal, zatímco Hitler a Mussolini podporovali toho fašistického generála Franka, posílali mu výzbroj a peníze a spoustu dalších věcí, tak západní svět nepodporoval ty republikánské jednotky. Aspoň neoficiálně. oficiálně. Opět tady se prokázala ta slabost západních mocností jako v boji proti fašismu nebo nacismu, protože třeba oni pak přišli na to, že Hitler tam dodává zbraně, čím už porušil smlouvu, ale přesto s tím nic neudělali. Ale západní svět se do té války přeci jenom zapojil prostřednictvím takzvaných interbrigadistů. To byly dobrovolníci z celého světa, kteří vlastně jeli bojovat do Španělska za ty republikánské síly. A tohle je důležité i pro literaturu, protože jednak tyhle boje se hodně projevily i v české poezii. Jo, na španělskou občanskou válku vyšel celý sborník, který se tomu věnoval, a Holan nebo Halas věnovali téhle tematice několik básní. Ze západního světa se přímo těch bojů účastnili někteří významní spisovatelé. Třeba Ernest Hemingway, jo ten o tom potom napsal knihu Komu zvoní hrana, mimo jiné. Nebo George Orwell. Ten se ve Španělsku inspiroval při tvorbě svých největších románů nebo novel jako Farma zvířat 1984. Mimochodem, o farmu zvířat jste si taky psali, tu v nějakém příštím díle uděláme. Ale na druhou stranu my sice víme z té hry, že to je asi Španělsko, ale čapek se brání tomu, aby jsme to my ze Španělskem stotožňovali. On na přímo otázku jednoho časopisu, jestli se ta hra odehrává ve Španělsku, odpověděl, cituju. No to by nebylo správně řečeno. Španělsko je jedním bolavým bodem dnešního světa. Drama Matka se dotýká všeobecně stavu, který dnes latentně panuje v celé Evropě. Tohle si pamatujte, ještě bude důležité, že Čapek odmítnul to, že by se to přímo mělo odehrávat ve Španělsku a že by to přímo mělo reflektovat tu španělskou občanskou válku. No ještě bychom si měli říct, co je hlavní téma té hry. Ta hra je především o střetu nebo nějakém neřešitelném sporu dvou světů, a sice světu mužského a ženského. Protože my na jednu stranu Tady máme všechny ty chlapi, ty muže, kteří se snaží dosáhnout svých cílů za jakoukoliv cenu. Samozřejmě i za cenu vlastní smrti. A pak tady máme naopak matku, která představuje nějaký ten ochranitelský princip, snaží se vlastně hlavně její snaha je udržet naživu sebe i celý zbytek rodiny. A tyhle dvě tendence zkrátka nejdou dohromady a nutně se musí vylučovat. Opět budu citovat z samotného Čapka, co k tomu řekl. V matce se střetává element mužský s elementem ženským, jednu z mnoha věčných obdob téže lidské tragédie. Element mužský se vyznačuje tím, že stále jde za něčím mimo sebe. Stále musí za něco bojovat, stále za něco padá. Element ženský tomu přihlíží, trpí a doplácí vždycky, ať se bojuje za cokoliv. A žena sama bojuje jen za udržení samotného života. Jinými slovy, matka prostě nepochopí a nesouhlasí, že ti, které milujeme, mají právo jít na smrt za svoji věc. No, takže to je ten střed toho mužského a ženského světa. Řekl bych je hlavní téma matky. Myslím důležitější téma než válka nebo odpor proti fašismu. No a já jsem zmiňoval to, že bude důležitá ta otázka, kde se ta hra odehrává. Protože hodně kritiků divadelních i literárních v té době měla s tou hrou dostala zásadní problém, který vyplýval právě z toho, že navzdory Čapkovi nesouhlasu, oni se dosadili tu hru do Španělska. A z těch dvojčát, z toho Petra a Kornela, z těch představitelů republikánů a fašistů, tak oni z nich udělali jako doslovně, že on je komunista a on je fašista. A nevzali to jako nějaké obecné charaktery. Problém je v tom, že Čapek vylíčil i toho Kornela jako čestného člověka, jo, který zemře za nějakou svoji víru. A Čapek neříká přímo, že on je fašista, jenom, že je to jakoby konzervativní pravičák. A to je ten spor Petra a... Takže on ten spor toho Petra a Kornela popisuje de facto tak, že ten Petr, jakožto řekněme, levičák komunista, chce bojovat za nějakou tušenou lepší budoucnost, zatímco Kornel, pravičák, konzervativec, chce bojovat za nějaké ty hodnoty, které jsme dřív měli, ale které jsme ztratili. A přestože oni jsou oba dva dost radikální v těch svých názorech. Jo, ani jeden nemá problémy s tím zabít třeba civilisty, proto aby dosáhl toho svého cíle. A Čapek ani jednomu z nich nějak výrazně nestraní. Podle některých interpretů, hlavně komunistických, straní tomu Petrovi, ale podle mě to z toho nejde vyčíst. Ale já jsem mluvil v minulých dílech dvakrát už o tom Čapkově většiném pragmatismu a neochotě vyslovovat nějaké absolutní pravdy nepopíratelné. V tom duchu se vyjádřil i když psal o hře Matka. Protože on napsal, cituju, Matka je hra krutá a jaksi senzační, ale probírá námět, který je v dnešním světě danou skutečností. Nechce umravňovat, nemůže řešit. Chce jenom podnítit v lidech svědomí. Podobně taky Čapek nikde neříká, že jo, k napsání dramatu podnítila španělská občanská válka. Nebo aspoň nějakou ne politická událost, ale jenom jako nějaké lidské drama. Jako zdroje byly pro něj příběhy těch některých interbrigadistů. Tam třeba zmiňuje nějaký dopis matky jednoho toho interbrigadisty vládě a podobné věci. A především potom slavná fotka Žena z Leridy, jo, kterou v roce 1937 publikovali lidové noviny. A na té fotce vlastně je obrázek matky španělské, která leží nad tělem svého mrtvého syna. Což samozřejmě z toho si dokážete odvodit, jak to Čapka inspirovalo. Ale navzory všemu tomu, co Čapek řekl o téhle hře, navzory tomu, že on se snažil aspoň na oko zůstat nestraný, tak podívejte se na to závěrečné gesto, Matky, jo, která zkrátka tomu synovi vrazí do ruky zbraň svému jedinému synovi a pošle ho bojovat. Teď tedy z toho vyplývá, že Čapek ten svůj většinou neutrální postoj konečně opustil. On tou závěrečnou scénou matky konečně vyzval, vyzval k nějakému činu. Vyzval k tomu, k čemu se západní svět neměl. Jo, k tomu, že se musíme postavit zkrátka fašismu. Na závěr jenom pro zajímavost řeknu, že 8 dní po premiéře matky se tedy ty obavy naplnily a Hitler zabral Rakousko. A co následovalo potom, víte. A úplně na závěr řeknu, že Čapek sám se toho nedožil, protože zemřel v prosinci roku 1938, tedy krátce před začátkem války.